0: É, no início foi muito difícil para a nossa família, minha principalmente, é. aceitar. Vai largar o um emprego federal,
1: Bixe,
0: terminando uma faculdade de engenharia para fritar coxinha. Puts. Então, no início foi muito difícil para gente. Os próprios é amigos.
2: Alguns poxa, amigos olhavam assim, né? com torto. E... torto
0: e... Assim, a gente <risos> não, nunca tinha... Eu mal a fazer comida em casa. Porque eu trabalhava o dia todo quando eu estudava ensino médio. Eu era médio técnico. Estudava o dia todo. Eu não tinha uma rotina em casa. Então eu não sabia, mamar, cozinhar e vou fritar a coxinha.
1: Salve, salve, galera. Mais um Jeito e Yoga Podcast no ar. Hoje um episódio muito mais que especial com esse casal incrível, esses amigos que eu fiz ao longo dessa jornada. Léo, André, obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos, se apresentem, fiquem à vontade.
0: Meu nome é Andreia. nós somos de Colatina, nós somos casados, né? <risos> Vai fazer 16 anos que nós estamos juntos esse ano, 6 anos de casado, temos uma filha e somos, moramos em Linhares atualmente, mas somos de Colatina.
1: Que é, do, é o interior do estado aqui no Espírito Santo, para turma Isso, que não conhece, né?
0: interior. É, e hoje estamos aqui, agradecemos Vini pelo convite, ficamos surpresos Massa. Mas ficamos muito felizes de ter recebido o convite
2: Isso aí Vini, muito hum. bom estar tá aqui, participar desse momento, cara oh, dez. Meu nome é Léo, é, como André hum. disse, casado, pai de Catarina é, E estamos aí nessa jornada empreendedora, Legal. esse ano completo 10 anos, né? dez anos
1: 16 anos juntos dez anos empreendendo juntos empreendendo juntos muito história para contar muito Pô. bom <risos> pois muito é hoje, hoje a ideia aqui né acho que primeiro ponto é a, apresentar um pouco a ideia do podcast tem sempre tem gente chegando pela primeira vez e quem tá chegando pela primeira vez eu tenho o privilégio de ouvir a história desses esses dois aqui que eu tanto admiro é, e o jeito é esse bate-papo mesmo aqui a gente convida pessoas do nosso time aqui a gente convida nossos parceiros de trabalho Aqui a gente convida pessoas que a gente admira, é, a ideia aqui é a gente falar de três coisas principalmente, então a gente fala de comida, a gente fala de cultura, a gente fala de negócio, então naturalmente poderíamos falar dos três tópicos aqui com vocês dois hoje. E Léo e André é que tiveram um contato com a Yoga no, no comecinho da nossa jornada, estávamos falando um pouco sobre isso também, né quanta coisa mudou ao longo desse tempo todo no nosso negócio, no negócio de vocês também. Mas, assim, antes da gente começar a entrar nesses detalhes, queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre, sobre essa grande sociedade que é viver juntos, estar juntos há 16 <risos> anos. Contem um pouquinho disso, como é que vocês se conheceram, ou assim, um pouco de, de construir uma família e construir um negócio junto com a família. É um baita desafio, né?
0: É um desafio tanto. <risos> e depois, depois que veio o filho, Aí, o desafio ó. se torna maior ainda. Mas a gente vai se moldando é. A gente entende bem o outro Fácil não é a gente começou, a gente se conheceu, a gente morava no mesmo bairro, né? Os nossos pais moram numa rua e outro na outra. Então, a gente, a gente cresceu gente Em momento
2: o universo né, nos aproximou. Uniu Ai, a já.
0: gente. <risos> e estamos juntos há esse tempo aí. Eu estava terminando ensino médio, entrando na faculdade.
2: Eu estava na faculdade. Você estava né? é, no Eu início da faculdade, faculdade. Engenharia, engenharia mecânica. Estava iniciando e aí... É... Foi assim, o começo. É, é. e
0: nesse, quando a gente começou a empreender, eu dava aula de gestão empresarial no IFES Itapina, lá em Colatina. Léo então. na faculdade Na,
2: tava,
0: eu tava no, tipo, na faculdade,
2: eu estava no nono período. Cara, ia assim, ser muito interessante porque ali, no nono período, da faculdade de Engenharia Mecânica, uma matéria que era só para fechar a grade foi a minha paixão, que foi empreendedorismo, sabe? Bom sei assim, quatro anos, cara, era um bolsista, né? Então, tinha que me dedicar bastante para não perder a bolsa, não tinha condições de pagar a faculdade. E, pô, assim, não, chegou na, na sabe nos 45 assim, no segundo tempo ali para você formar uma matéria dessa. pô desmoronou, eu esqueci tudo que tinha para trás de cálculo, física e não Destravou sei o quê, cara. somente
1: para Ah, ali,
0: Eu dando cara, foi uma aula paixão. de gestão empresarial, dava matéria sobre isso também, lá no IFES, Acabou é. que surgiu a oportunidade de prender, era uma coisa muito fresca pra muito gente. Fresca. Eu estudando para dar aula, Léo estudando a faculdade. Então, foi algo muito fresco, assim, foi, pra foi, gente. Foi. A gente conversava muito, nossa, mas é muito legal, eu falo isso <risos> pro, pro, pros meus alunos, o Léo estuda isso. Então, pra gente foi uma coisa muito natural, foi. assim, né?
2: É, na teoria, né? <risos> é. na, nessa na teoria. época vocês já
1: estavam juntos há que? Há três, quatro anos? Isso foi em 2003. Três né?
0: anos. Não, sete... Mais sete anos. Sete cara, anos, sete
2: anos. anos. juntos. juntos é, há sete anos.
1: É, é. E aí tomaram a decisão de empreender juntos.
2: De empreender juntos, é. porque a moça aqui tinha um recurso e aí eu não tinha nada, além da vontade. vontade. Só vontade.
0: Na época, eu dava aula no IFES. Era um puta salário é, claro, na legal. época, eu morava com os meus pais, não tinha um pinto para dar água, então <risos> acabava que tinha um dinheirinho no é, banco um ali, né? É um
1: dinheirinho. E é. foi esse
0: dinheiro que a gente abriu a nossa primeira loja, que vai fazer 10 anos agora em agosto.
1: Que legal. E aí, né, dessa decisão, né, a gente, deixa que Vale já dar esse contexto, né, hoje os dois já possuem três operações, três operações no varejo, são franqueados da, da Rede Zé Coxinha e, assim, por que escolher o food? Por que escolher a alimentação? Por que escolher Zé Coxinha? Conta um pouco mais assim desse dessa desse, lá, desse pedaço da história entre, olha, o Léo super empolgado, voltando da faculdade com mil coisas para construir. André juntou um dinheirinho também convivendo com aquela questão de gestão e da decisão de empreender para a decisão de empreender com o food no Zé Coxinha. O que que aconteceu no meio disso é, tudo? É,
2: cara, lá nesse momento da faculdade, né? Um colega de faculdade né, apresentou a ideia, na época ele era tinha um grau de parentesco, né? na época o, o, a, a gestão da marca estava na mão de uma família, ele tinha um grau de parentesco dessa família, Legal. inaugurou a primeira operação e como eu estava nesse momento assim, sabe, bem, bem fresco do empreendedorismo, é, surgiu a oportunidade ali do negócio, então assim, meio que caiu no colo, é a primeira que apareceu, eu falei, é isso, é aqui que eu vou despejar... Tudo e isso energia. que eu tô lendo, que vamos conhecendo e vambora.
0: É, no início foi muito difícil para a nossa família, minha principalmente, é. aceitar. Vai largar um emprego federal.
1: Vixe, Maria.
0: Terminando uma faculdade de engenharia para fritar coxinha. Putz. Então, no início foi muito difícil para a gente. Os próprios Puts. amigos.
2: Alguns Poxa, amigos olhavam assim, né? Com meio torto.
0: E... Assim, e... a gente e... não, nunca tinha. Eu mal a fazer comida em casa. Porque eu trabalhava o dia todo, quando eu estudava ensino médio, eu era médio técnico. Estudava o dia todo, eu não tinha uma rotina em casa. Então, eu não sabia, mal cozinhar e vou fritar a coxinha. É. Mas foi aí o que começamos, tinha, em cara. momento.
2: Começamos, 2013, primeira operação lá em Colatina. E aí, tudo aquilo que a gente lia, né? Na, na, na teoria e nos livros e hum. de, de contratação, parte de pessoal. Eu lembro que sobeu para mim isso, né? Primeiro momento. Eu é porque contratar. eu ainda
0: estava no IFES é, nesse, tava meio nesse, tava, tava. nesse início aí Eu ainda estava conciliando aula E estava conciliando ainda a Começando a abrir a operação Então é. o Léo ficou mais aí, à frente Aí, cara,
2: é, é assim Abracei essa demanda de contratação Nossa, e aí já veio a primeira pancada né? Primeira contratação Eram duas colaboradoras, né? Não tinha experiência, cara, com isso, né? Assim, como estar sentado aqui, né? Eu tive que fazer entrevista e tal, que negócio super formal, cara, que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus. Mas acho que tudo é aprendizado. Total. Mas assim, ali, quando eu falo que teve o primeiro, porra, primeiro teste, assim, é porque uma das colaboradoras tinha, acho que, um, uns 55 anos de idade. E eu tinha uns 24, 25, cara. E ela era foi uma das escolhidas, né? Começou a nossa jornada lá atrás, a gente deve muito a ela. E ali foi um choque, sabe? Porque depois, dentro do negócio, já rodando, a gente tinha que dar instruções, orientações, e trabalhar junto, e somar, sabe? Mas com esse gap da idade. E isso, em algum momento, André, era, era, era dificultoso. Para a pessoa né, mais, que mais velha... Que tinha quase
0: assim, idade para ser a nossa mãe ali, você. Receber dizer.
2: uma orientação, dar o um braço a torcer, porque tinha feito né, daquela maneira, em outros empregos, e ela hum. tinha mais experiência. Ali foi o primeiro... Basta, é, a assim. gente
0: empreender com a idade que a gente empreendeu, assim como o Vini também, né? Empreendeu muito com novo. É, foi, um, foi um desafio. Eu dar aula muito nova também foi um desafio. Eu tinha alunos, quando eu dava aula até numa faculdade à distância, eu tinha alunos que tinham idade para ser meus pais, assim. Então, para mim, conseguir a confiança dessas pessoas por ser nova foi muito difícil. É. E nos negócios também foi muito difícil. Nos negócios,
2: no mercado em si, né? Depois da operação rodando assim, sabe? A vizinhança do negócio, né? A gente que tem... Tem lojas próximas assim, olha, sabe? Dois, dois garotos, dois meninos, cara. Estão aventureiros, estão se aventurando. Ah, acho que é a... o pai que está colocando dinheiro nisso daí e eles não sabem o que estão fazendo. <risos> e foi assim, né, véio? É. Foi assim, cara.
0: É tudo que nós temos hoje, nada foi herdado. Foi nós que lutamos, conquistamos E muita é, gente olha Acha por a gente a nossa idade ah Foi tudo herdado, ganhou isso daí Mas não, foi tudo com nosso suor Tudo com nosso trabalho mesmo
2: é E aí sim, nesse ano 2013 Foi muito marcante porque foi o início né? Nós inauguramos assim, em agosto é, Todo início de operação É difícil, ainda mais nesse, nesse momento né, Que a gente era muito maturo de negócio Tivemos mais um negócio Que não estava mapeado em livro algum Que eu tinha lido uma enchente na cidade, cara. Nossa, tomou conta, uma das piores enchentes, né? 2013. 2013, É, atingiu a loja, ficamos ali um bom tempo fechado. Com, com água, água
0: pela metade da de loja Mais de metro
2: dentro da loja. <risos> é, São foi, coisas que não estão no gibi, não aprende não, na faculdade, não, não
0: aprende
1: no MBA, não aprende em lugar nenhum. Não,
0: essa loja de é colatina tipo é, que ela ela vai fazer 10 anos agora, se for sentar pra contar, a gente fica é. aqui. Mas
1: foi assim o início, cara. Foi assim. E, o e aí, engraçado, né? Nesse, nesse processo inicial. De muita ainda com muita desconfiança teve algum momento que vocês olharam e falaram assim olha, acho que a gente realmente deu um passo maior que a perna era melhor a gente ter continuado ou não, assim uma vez que a decisão foi tomada se criou uma relação de confiança entre vocês que isso foi ficou inabalável durante todo esse período
2: eu acho, né, aí eu tomo a fala porque assim, ó em algum momento a fé é testada. Sabe? Hum, é tipo, a fé em algum momento, é tipo, todo dia, assim, É <risos> tipo <risos> em isso. Em algum momento é testada. E aí eu acho que é, cara, pô, o que eu admiro muito em nós, que é o lance de empreender, né? Em família, assim, em casal. E quando a fé, sabe, dos dois é testada, sempre um vai dar a mão pro outro e vai falar: epa! Vão embora, Respira, vamos embora, calma calma. vai tentar calma. dar um passo
0: maior que a perna O outro segura, ó, espera, vamos dar um passo menor Vamos devagar é, Então sim,
2: é, com muita dedicação, muita energia A gente, né, sempre de mão dada, nunca tivemos um momento de falar, Ah não, vamos jogar esse é alto É porque
0: o negócio no início, a gente precisava Assim, a gente era tão doido Que a gente começou uhum. a vender coxinha Só tinha coxinha na época Num copo descartável a um real
2: é, hoje a gente olha pra trás isso E
0: se fala, a gente foi doido Deus ah, Deus. Hoje a gente enxerga e fala, como é, rapaz Como é que
2: a gente aposta o nosso futuro é. num troço de vender coxinha Cara, coxinha? uma empresa que tem um único produto Esse produto, ele é vendido a um real num um copo descartável. descartável Cara, hoje eu olho pra trás A gente, a é, a gente fala, é, realmente ah, cara, Tá doido, como nós chegamos até aqui Mas eu acho que é isso, Vini assim, Uma das coisas que eu admiro no empreendedorismo quando você entra de cabeça no negócio, sabe? Você não tá nem aí se é só coxinha, se é copo descartável, se é um real. Mas a energia que você coloca em cima ali é tão grande sabe? E a e gente que, tinha que cara, aprender Faz o um negócio acontecer.
0: Nós tínhamos que aprender tudo do zero, assim como as nossas meninas. A gente não sabia nada. Mas... Então, a gente tinha que aprender com elas, elas aprendiam com a gente, a gente aprendia é. junto. A gente precisava de cada centavo que o cliente tinha que deixar. a gente tinha que pagar a conta, um negócio muito recente na cidade, Ups. o próprio negócio em si de vender salgado mini num copo, era muito novo na época hoje você vê isso muito, muito mais fácil, uhum. mas na época é, um era um cultural, negócio né? inovador pra caramba você queria salgadinho de festa tinha que pedir pra salgadeira que era amiga da sua mãe pra fritar um salgado pra você tinha que encomendar então quando o Zé Coxia surgiu com essa ideia de você conseguir um salgado para festa pronta entrega, era muito novo isso então a gente mostrar isso pra uma cidade de interior, era muito é,
2: a gente é, preparava o produto né os copinhos e aí as pessoas compravam ali no balcão e elas ficavam sabe pegavam um copo na mão e, e não sabia e agora que sabe o que, que eu faço como sai comendo na rua e <risos> essa era a pegada né só que é isso né é, eu acho que a gente começou a trilhar essa inovação lá atrás sem saber que isso era inovação, é inovação. Sabe? você pô, pegou um produto que o André falou que tradicionalmente é vendido né é, da mesma maneira há muito tempo na salgadeira ou lá no balcão da padaria você compra isso aí de é, uma maneira mais avulsa. É, de repente, né, coloca isso dentro de o um copo de descartável, é, e a gente isso, assim, isso foi muito inovador para a época.
0: A gente viveu isso muito intenso, a gente trabalhava no sábado, por exemplo, só até meio dia, ali uma hora. Mas tinha muita festinha no sábado à noite, que uhum. precisava do salgado. Pegar o salgado uma hora da tarde não ficava legal. A gente liberava funcionário para não ter que pagar hora extra, não hum. tinha dinheiro. Nós ficávamos na loja, que a gente não tinha carro, não compensava, a gente ir embora para voltar à noite, dormia no chão da loja. Nós dois esperando o horário de fazer aquela Então, a gente fazia, a gente dava o nosso sangue, o nosso suor, para conseguir entregar para aquele cliente no horário que, que ele queria. Mas a gente não achava isso que o nosso funcionário iria fazer. A gente liberava é. para não ter que gerar mais custo, ficávamos a gente ali. E a gente conseguiu trilhar dessa é. forma, assim. A gente sempre foi muito ligado no negócio.
2: É, eu, eu, assim, eu me lembro desse, desse momento, vários, né, final de semana que acontecia isso. As festas geralmente são no sábado, sábado à noite, como a André disse, a gente ficava na loja. E quando ia pegar o ônibus pra ir embora para casa, cara, uniforme, né? Nem trocar cheiro, o uniforme, era um cheiro de, é, é, no óleo de, de óleo. E assim, a gente ouvia comentário dentro do ônibus, cara, nossa, que cheiro de fritura, lembra? Né, <risos> Nossa, que cheiro. <risos> cara, esse. A gente já tava, né, depois de uma semana acabado, esgotado, sabe? Tinha que escutar um negócio desse ainda. Hum. Eu acho que era num momento desse, em que a fé era testada. Mas, cara, um olhar pro outro assim fala, Tem alguém que dá ouvido aí, né? um vambora. Mas assim, assim, só para contextualizar de que o início <risos> sofrido, cara. Sofrido. Não,
1: é, e é duas coisas super interessantes nisso aí, né? Acho que. Até fazendo uma referência senhora, minha mãe, querida, maravilhosa, beijo mãe, que ela sempre falou comigo assim que é, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, né? E aí uhum. é, é um pouco disso que vocês estão falando agora. As pessoas olham, eu acho que é um pouco, acho que é herança, ou olha, não acredita muito bem que foram vocês que construíram. E, e, e isso foi é o que vocês plantaram lá atrás, sabe? Não é por acaso, uhum. as coisas não caem do céu. Então, primeiro você planta, e depois obrigatoriamente você colhe obrigatoriamente o que, o que você, você plantou, de como plantar maçã e colher laranja. É então é, acho que isso que vocês estão passando hoje sem dúvida é fruto do trabalho de vocês, do suor de vocês. Parabéns por isso. E, e aí vindo naquela na ideia que o Léo trouxe né de da inovação que nem sempre a inovação é um super app, um aplicativo Cara, às vezes a inovação é você mudar a forma como a pessoa consome determinado Nossa. produto. E, e olha que louco, né? Vocês falando de, de salgado mini, do pequenininho, da pessoa comer, no, mesmo que num copo de plástico, andando na rua. E, e hoje, 10 anos depois, a, a, a marca acabou, franqueadora, né? Acabou de passar por um, um baita rebrand, um negócio, um projeto muito bacana. E, e o conceito continua mais ou menos o mesmo. Se eu não me engano, é, é sua festa é, Faça Sua Festa. Isso. E, Isso. e, e que continua é, pegando aquelas, aquele. Conjunto de emoções, que é você participar de uma festinha de criança, de uma festinha de aniversário e poder isso ter ali a, a poucos minutos no dia a dia, dia, dia. né? Dia, né? Que, que bacana. Isso é muito legal. O nosso DNA é, tá ali,
2: como você disse, Vini. Por mais que a marca inovou, né, aumentou o cardápio, reformulou produtos, mas o DNA tá ali no mini salgadinho, no consumo diário, sabe? Saiu do copo descartável, hoje está na, <risos> nas, nas caixinhas. caixinhas. Hoje
0: tem mais sabores de, de, é. de salgado mini também. É,
2: mas é isso, é, eu acho que lá atrás... Foi inovador para a época.
0: É, a gente passou por todo esse perrengue com a marca, né? Porque o Zé Coxinha surgiu logo quando a gente iniciou ali há 10 anos atrás. a Zé Coxinha não era uma, uma franquia ali antiga. Então a gente trilhou todo esse caminho até hoje, com essa mudança da, é. da, da marca, tudo com eles, assim. Vocês
1: lembram quantas lojas tinham quando vocês abriram a primeira?
0: Acho que era mais de Fr 50, não. 50 não. Não, não? Não, as lojas franqueadas eram, eram poucas, poucas. porque. É, em Vitória, grande Vitória, isso, em si, isso, tinha isso. muitas lojas da Coxinha, porém eram todas do... lojas próprias da do, Dos próprias, donos. Próprias. Começaram a franquear na doideira.
2: <risos> é, Começaram... o negócio, o negócio, acho que isso tem que ficar bem claro, assim, vindo o negócio, ele, ele era vendido como franquia, mas não era estruturado dentro do a modelo de A gente nunca teve é,
0: contrato, é era um negócio bem... Por isso
2: que é, a gente tá trilhando sabe um novo caminho Total. desde a da entrada né dos novos investidores Sim. dos últimos anos e aí o negócio é né, a gente já outra tava, estrutura, outra estrutura. a gente já
0: estava é a nossa única fonte de renda a gente tinha duas lojas na época né era nossa nossa única fonte de renda eu não trabalhava mais fora Léo também não a gente já estava sem esperança Fala, Caramba. nossa, a gente vai ter que procurar outra fonte de renda porque a gente não acha que o Zé Cochê vai ter muito futuro. A gente chegou a pensar é, isso.
2: É, esse momento aí acho que é a fé do doce. Porque
0: a, a família, que era que tomava conta da marca, perderam a mãe para câncer. Então o negócio foi ficando bem, bem baixo, sim. A gente percebia que não tinha aquele mesmo astral mais. A gente já estava ficando, putz, o que, que nos vão arrumar agora? Aí veio a luz do fim do túnel, quando esse grupo de investimento entrou. Legal. Aí nós passamos por muitos altos e baixos também, com essa mudança, transição, é. mas hoje o negócio está caminhando muito é mais salendo, sólido. Né? Assim.
1: E, e assim, hoje vocês já conseguem, né, assim, já conseguem formatar uma opinião e, e falar assim, olha, é, é melhor abrir um negócio de uma franquia, ou é melhor abrir um negócio próprio, sem franquia, sem ninguém para encher o saco? Ou depende do seu perfil? Vocês já conseguem ter uma visão disso a Eu ponto de aconselhar? É. Eu acho que é isso, né?
2: Uma questão de perfil, sabe? Tem gente que, que se adequa a um perfil de trilhar um caminho, sabe? De criar um negócio, criar um conceito, uma marca, um produto e por aí vai. E tem outros, né? assim como nós, de dar continuidade, sabe? De somar junto do negócio que já tem um modelo, Legal, eu né? acho que isso é questão de perfil, viu? a gente é muito adepto ao sistema do, do, do franchise, Sim, né? Sim, porque você é, já tem... pega
0: ali mesmo que você fica limitado em alguns pontos, é uma faca de, de
2: dois gumes não de tem não tem poder
0: vender o que você quer vender, a gente uhum. fica amarrado a isso também, porém você já tem um marketing ali por trás, você já tem um modelo de negócio pronto, um modelo
2: validado né? Antes Legal. mesmo de produto e tal tu tem um modelo que foi testado pelo menos foi mais estudado mas eu acho que é questão de perfil
0: mesmo. É, hoje, se, se a gente pensar em abrir um outro negócio fora do Zé Coxinha, a gente pensa novamente em continuar é, nessa é. rede franquia.
1: Legal, muito bom. E, e aí uma outra dúvida, assim, que eu acho que vale, certamente, centenas de empreendedores nos escutando agora, é, com a decisão né, de quando é a hora de expandir a operação. sim quando que, quando que é, o, o meu próprio negócio eu ainda preciso estressar ali para conseguir tirar mais retorno dele, ou, olha, eu já consegui chegar num nível aqui que hum, a quantidade de energia que eu preciso gastar não vai ser proporcional com o tanto de receita que ele ainda pode me gerar e que agora talvez seja a hora de pegar essa mesma energia e colocar em um novo negócio. Então, eu queria que vocês contextualizassem aí, se vocês lembrarem as datas. Quanto tempo depois vem a segunda loja é, e, e se foi no time correto, se talvez tinha que ter esperado mais um pouquinho, se dava para ter sido um pouquinho antes. Como é que vocês aconselham aí, quem, quem tá ouvindo a gente? A nossa primeira loja foi 2013, né? Depois
2: 2015. Foi a São gente Mateus. então, dois, dois anos Mateus, depois. dois anos dois depois, anos. inauguramos essa, essa outra loja. E na época, Vini, assim, é, eu acho que foi no time certo, porque, Boa. assim, da forma que eu acredito, a André também acredita, não tem esse negócio do tempo certo, tempo errado. Cara, você acha que a hora é aquela ali? Vai! Vai, depois, lá na frente, você vai olhar para a e fala, é, acho que não era e tal. Mas naquela hora que você tomou a decisão, você tinha todas as ferramentas é, para validar ela.
0: Aprendeu muito, a gente aprendeu muito, a gente não consegue copiar o um modelo de uma cidade para outra. Mesmo que é tudo essa é. coxinha, a gente abriu o colatinho, tivemos uma experiência e fomos abrir São Mateus. Nunca tinha. Eu não tinha morado fora de casa, sempre morei com meus pais, eu já tinha morado fazendo faculdade um tempo fora. Vamos ficar em São Mateus, uns seis meses em São Mateus. Pra gente abrir a nossa loja lá e depois de volta pra casa. A gente alugou casa já com móvel pra não ter que comprar. Uhum. Fomos pra São Mateus com uma malinha.
2: De carona. De carona, ah, meu que a gente tinha
0: carro. Fomos com meu irmão de, de carona pra lá, com carro cheio de coisa dele, mal cabia a gente dentro do carro, mas era oportunidade. Ou tinha Legal. que ir de ônibus ou vamos embora de carona. É, e ficamos lá quatro quatro é, anos né? quatro ficamos anos, em São quatro, Mateus, anos São Mateus.
2: quatro anos então Porque aí a gente
0: não conseguia é. sair de lá Colatina nós conseguimos se deslocar de lá totalmente para ir para São Mateus com dois anos aí a gente achou ah seis meses indo já tem experiência é. ali de Colatina a gente com seis meses a gente estrutura a loja e vamos embora de São Mateus ficamos lá agarrados é. quatro anos a gente conseguir desprender vale, de vale lá vale totalmente. lembrar também que
2: nessa época a gente não tinha informatização, né? Tamanha dentro do negócio. Então, assim, o yoga também não era... não tava lá dentro implantado. Acho que tudo isso vem em soma para esse tempo, sabe? Tudo era muito papel, era papel. A gente, desde o primeiro momento, a gente sempre se preocupava com, com gestão. E, como diz o próprio slogan, yoga era no bloquinho, no caderninho, na planilha, sabe? Eu ficava louco, tentando controlar alguma coisa e achava que tava controlando. E aí eu acho que esse gap aí também é, foi assim nos quatro anos porque a gente não tinha isso então tudo rodava muito manual consumia tempo de nós a gente não conseguia se desligar né das coisas
1: é, foi isso cara então e, assim e, e tudo imagino muito até por conta do ticket médio assim muito dinheiro muita moeda muito volume cara
0: aceitava cartão na, nem na aceitava época era cartão, só dinheiro
2: Olha Meu isso. Deus, tudo Quando olho no dinheiro.
0: Trás. É, tudo no dinheiro. E a gente ainda tinha, vamos dizer assim, muita gestão em relação ao que a franquia é, na é. época entregava, porque a franquia nunca deu nenhum suporte pra gente no em momento, relação a isso atrás, naquele não. momento. Então, tudo que nós construímos até anos atrás, aí, antes do yoga entrar, enfim.
2: Foi, é, tudo tudo, planilha, foi tudo, tudo gestão que nós
0: colocamos nos nossos negócios. Porque nunca entregaram pra gente aqui. A franquia falou assim, ó, é aqui que vocês vão fazer assim a gestão de vocês, tá? Nunca. Então, a gente era até espelho. <risos> ia vir franqueado novo. Vai lá, conheceu, conhece o Léo e a Andréia lá. Eles fazem assim, o deles funciona.
2: Mas fazendo do nosso jeito também. Do nosso jeito, mas assim,
0: pra gente sempre é, funcionou. Legal.
2: Mas assim, é, essa questão da segunda loja e tal, é... Putz, isso daí pesou muito, assim. Eu acho que é, nesse momento a gente, né, não, não a gente não tinha, de fato, informatização dentro do negócio assim. Então, como que você se ausenta de um negócio que tem uma pilha de papel todo dia para você lançar numa planilha, sabe? É, cara, era, era era difícil assim, foi difícil. Mas rompemos. rompemos. <risos>
1: Romperam e foram para a terceira, Sim. já tô na terceira loja com, a, com o ouvido aguçado esperando <risos> as próximas oportunidades, né?
2: É, ali da, da segunda loja né não tem como negar cara mais fácil tá assim por mais que a gente teve esse lance da primeira da segunda né também consumiu muito nosso mas acho que isso é uma ressalva assim Cara, a segunda a terceira vai ser mais fácil do que a primeira você teve que aprender tudo do zero uhum. vai ter dificuldade sabe mas putz você já domina metade delas e legal e por aí vai então assim da segunda para a terceira Aí sim, nós já tínhamos yoga rodando, né? Algum tempo, alguns anos. E aí, cara, tu já tem os processos mapeados, definidos. E, e isso é um,
1: é um ponto também que eu costumo falar, né? Que tem flores que só nascem na primavera. Então, e às vezes a gente não dá o tempo da primavera chegar, fica fobado. É isso. Cara, tem coisa que leva tempo para o negócio ganhar maturidade, para o gestor que está à frente daquela operação, ele também ganhar um, um nível de confiança, criar os processos, encontrar as ferramentas ideais que se encaixam ali com o perfil de, de pessoas que ele tem no time, com o perfil de gestão que essa pessoa quer implementar. Exato, Vini. Eu isso acho é que assim,
2: isso a gente né, conversa muito né, sobre o, esse time, né? O tempo natural das coisas, cara. Tem um tempo natural das coisas, sabe? Só que no dia a dia a gente atropela isso. Hum. Esquece que tem uma lei maior no universo que rege, sabe? E eu acho que é sempre importante isso, cara. Por mais que você quer fazer acontecer, quer fazer rodar... Mas calma tem um tempo de maturação a primavera vai chegar vai florescer nossa. e lá no verão também vai ter algum tipo de flor que só dá no verão é isso aí e por aí vai cara mas é foi assim até agora é, e
0: tivemos esse gap maior abrindo a terceira loja que nesse meio tempo veio o filho é. gravidez então a gente a gente sempre quis ter filho porém a gente queria ter o filho quando a gente pudesse criar nosso filho nossa, nossa filha né e, então a gente não queria terceirizar isso A gente não queria deixar numa creche A gente não queria deixar com uma babá o dia todo E a gente não poder estar em casa Então a gente se programou Vamos deixar esse tempinho Legal. aqui Pra gente ter o nosso é. filho então a Catarina veio, está tá fazendo quatro anos já esse ah, próximo mês.
2: E o Olga contribuiu para isso, né?
0: Véio? Contribuiu. <risos> Se não fosse um
2: sistema para gerenciar esse monte de coisa, esse um monte de processo que nós tínhamos, como é que ia dar conta? Como, de que faz? Criança, como é, que é que faz? Não tem
1: jeito. É, não, não tem pais, jeito. E, e aí essa, essa história sobre, assim, como que a gente, a história curiosa, daqui a pouco a gente pode contar isso, né? Mas em que momento vocês tomaram a decisão de, olha, chega desse jeito com o papel, não vai dar, a gente precisa buscar alguma solução seja ela qual for vocês conseguem lembrar disso ah eu, eu lembro assim cara porque
2: eu fazia frente de contabilidade né e contador sempre Léo, ó tá chegando o prazo na época era para informatizar de fato né tinha que acabar com com bloco e entrar tinha mais. É, NFCE. e sim no dia a dia você vai deixando cara mal do empreendedor brasileiro sabe vai <risos> deixando as obrigações fiscais para depois para depois até o momento que chegou Faltava foi, pouco é, tempo. É,
0: coisa de meses, meses. A gente não tinha nada ainda.
2: Meses. Aí começa o Léo lá a caçar lá no Google. Sistema de gestão, remissão fiscal, não sei o quê. Começamos
0: com até outros sistemas É, começamos
2: com outros Testamos lá alguns até digitar alguma coisa que retornou o um link do Yoga A gente foi, né?
0: Não, foi Camila.
2: Camila. Camila. Uma pessoa... Indicou? Tava... Foi indicação? É, uma foi. indicação. Uma Camila pessoa que estava dentro.
0: Camila estava fazendo consultoria Verdade. financeira. Estava fazendo financeiro do Zé Coxinha na época. Aí a gente falando as dores com ela, de que a gente precisava de um sistema que rodasse muito mais liso e tal. você assim, ah, mas tem os meninos lá. É, passou o seu
2: contato, cara.
0: Aí foi Camila, a gente até encontrou com é, ela no OSX, que foi a gente lembrava, estava no bem evento. Lembrava. Aí começou que a gente iria vir aqui, falamos é, com ela. Um abraço, ela até ficou Camila. super feliz. Um que abraço, ela... Camila, literalmente. <risos> então ela fez essa ponte aí. E. Fez Vamos a ponte, lá. cara
2: Acho que indicou na época O contato do Vini Foi é, Aí busquei lá no Google De fato apareceu Mas eu falei Cara, esses caras são aqui De Jardim da Penha Como Muito que eles próxima. vão ajudar aqui Será que vai? Estou procurando alguma coisa aqui O sistema que a gente testava Era de São Paulo, sabe? Era, sei lá, do Paraná Os caras estão aqui Lá de casa Será? São de casa? A gente hum. não faz milagre E foi Aí mandei a mensagem Aí eu lembro, assim Não lembro o contexto da mensagem todo Mas eu lembro que no início é Falou assim, e aí, brother? Esse cara... cara é que... Nem conheço esse cara, tá esse cara certo isso? <risos> <risos> Ai, cara, você puxar a conversa com outros aí, o pessoal só pode, boa tarde, boa noite. Ótima tarde, ótima noite, o cara manda, meu brother, e aí, brother? E, e foi assim mesmo, cara. Porque aí começou o primeiro contato e tal. E aí a gente, né, depois conversou um pouco mais e se conheceu, tipo, pessoalmente.
1: É, essa história, tipo, foi assim. essa é curioso, eu lembro que você falou assim, ah, Cara, tem como vocês dar um aqui? Ele falou assim, ó, cara, a gente não, vai, não tem como ir aí não, porque a gente está aqui no nosso escritório, é, a gente, nossa tese é, é conseguir ajudar empreendedores em outros lugares do Brasil. e A gente atende muito rápido, sempre que você precisar vai ter alguém para te ajudar. Só que a contrapartida disso é que vai ser sempre pelo telefone. É. Pode ser. Aí ela falou assim, bom, pode, mas eu queria então para saber como é que onde <risos> vocês estão, eu quero conhecer. Aí lá vem o Léo, lá de Colatino, lá, não, sei, não lembro se você estava em Colatino ou São, São Mateus. Eu A viagem Mateus,
2: era sou mais, Mateus, mais longa ainda. Quatro
1: horas de viagem, chega o Léo lá com um monitor da Bematec, um cachorro aqui computador. Gigante, assim, ó, eu quero ver, eu quero ver pra crer. Se você botar esse trem pra funcionar aí, aí é, beleza. É, porque no início os caras mandavam
2: uns videozinhos, sabe? Do sistema rodando, afinal. quero ver que negócio o negócio rodando, tá fácil aqui.
0: demais, tem alguma coisa é, de errado ali.
2: E foi assim, cara, lembro que né, o time lá era, era pequeno, Bem né? Nessa pequeno. época. E aí colocamos lá um... Acho que não
0: tinha 10 pessoas, não vindo.
1: Era, era isso aí, mais ou menos. Dez, é. 12 pessoas. É. Eu lembro.
2: E saímos dali com um aperto de mão. Peguei na mão de Vini. E depois que a gente fechou ali o negócio, falei, ó, é pra fechar. <risos> Vambora? <risos> eu vou te incomodar no WhatsApp, no suporte. E o que você prometeu aqui do atendimento de 30 segundos, eu vou cobrar isso, cara. Porque quando eu precisar, eu vou estar em apuros e tal. Legal. E o aperto de mão lembra simbolizou é, se não fosse aquele aperto de mão cara ah, eu acho que né, nossa história nossa trajetória junto ali seria outra sem Sei dúvida lá.
1: É, é não, talvez não estaremos aqui é. hoje gravando talvez um, é. a, a, todas as contribuições sugestões e, e, e a forma como a gente construiu a nossa parceria não teria levado a yoga para onde está o negócio de vocês estão também somos muito gratos por isso e, e, e eu acho que essas coisas elas acabam se perdendo muito, né, às vezes, no tempo. É tanto volume de é, informação, é. é tanta coisa que a gente esquece disso. A gente falou mais cedo também sobre a importância de você ter com quem contar. Sabe? E aí Sim. eu vou além de uma relação de cliente fornecedor, vai poder mandar uma mensagem, ou poder dar uma ligada, você ficar ali cinco minutos com aquela pessoa, poder ouvir, você poder desabafar, você criar um ambiente seguro. Como que isso se perde nos negócios? Se perde. Se perde. No
2: cotidiano. É, do negócio se perde, cara. Por mais que a gente não tenha tanto envolvimento no operacional do negócio. Mas se perde, cara. Se perde. A gente precisa de valorizar isso mais. É um, é um exercício que eu falo isso porque meu ouvido está mais perto. Uhum. A gente precisa, né, de, de fato colocar isso em prática, sabe? Pegar o telefone, dá ligada, cara. Alguém que está em outro, outro nicho, outro negócio, mas que vive as mesmas dores do seu. Que eu bom. acho que é isso. É. é aí que nivela todo mundo, sabe? Independente se tem 500 é funcionários. 50, 10, mas cara as dores muitas vezes são, são compartilhadas, e
1: aí uma ligação e tal,
2: um aperto de mão.
1: Sem dúvida. É e aí a gente começa a ver valor em pequenas coisas, negócio né? você comentou, vocês poderiam ter uma postura mais, ah, a gente só vende salgadinho aqui num copo e tal, mas ter uma preocupação, tenho certeza de é, como que é a abordagem, como que é o atendimento, para fazer com que aquela pessoa ela queira voltar e queira comprar outros produtos, então assim, independente do modelo de negócio que quem está nos ouvindo é, participe, sempre tem algum lugar para você colocar uma energia a mais, colocar um carinho, colocar uma pitada de humanização para que aquilo renda bons frutos lá na frente. Pode ser que naquele momento, não faça tanto sentido, pode ser que, sei lá, naquele momento eu falei, ah, pô, esse cara aqui, velho, era pra, só para me responder no WhatsApp, ele vai vir aqui, vai ficar uma hora conversando... É mas cá estamos dentro de uma rede com Miranda e centenas de lojas nesses próximos anos e até aquele momento não tínhamos nenhuma não conhecíamos tínhamos mais acho que essa essa disponibilidade associada a uma visão de longo prazo de que eu preciso plantar agora para talvez escolher na frente é o que talvez norteou a nossa nossa parceria e cá estamos
2: sem dúvida e assim, assim tem que ser a nossa conduta, nos negócios, né? A gente tem um senso muito imediatista, sabe? De já querer fazer acontecer e, como eu já falei também, não é assim. Tem um Tudo tempo bom. natural e quando você respeita esse tempo e as pessoas envolvidas, sabe, nessa atmosfera, aí a relação vira
0: isso. É, eu, eu respondi algum story seu não lembro exatamente o que foi mas eu falei de que a gente sempre conheceu você dessa forma hum. você nunca virou as costas para a gente você poderia ter dado aperto de mão já consegui fechar esses caras. mas não você, a gente sempre que precisou você sempre ajudou você sempre atendeu é, e eu, eu sei que você faz isso com vários clientes não é só com a gente porque a gente tá uhum. aqui tá falando isso então isso estreita isso mostra que são pessoas de verdade Não é um, uma boa pessoa Que você não sabe quem é. é Eu acho que isso estreita muito E faz com que as coisas fiquem muito mais fortes Ainda assim. mais
2: no segmento da tecnologia né, cara, Onde você acha que é só um sisteminha uhum. né? Mas tem pessoas Por trás uhum. fazendo isso acontecer muito Isso legal que era para
0: afastar pessoas uhum. E esse jeito leve Que vocês levam ali Eu acho que isso faz com que atraia Mais pessoas do que, a, do que afastar
1: não, é, isso é interessante, né? Porque, é, naturalmente, isso está lá no nosso dia a dia, não é por acaso. É, e é uma coisa que eu falo muito, assim: que é, ok, eu, eu ocupo uma cadeira de, de CEO, de diretor-presidente, diretor-executivo. Sim, esse é o meu cargo. Mas que, na prática, a gente está ali para servir. Então, assim, qual que é a minha função? A minha função é servir. É, e aí, assim, quando chega um determinado cliente, um parceiro, e me procura, eu vou servi-lo. O, 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 o que que separa né, entre, pô, mas aí você vai atender todo mundo que te procura e você não vai dar conta. aí eu acho que existe um, um, uma troca justa e transparente de que, olha, quando você me mandar uma mensagem, eu vou te ajudar, obviamente eu vou te ouvir, eu quero saber o que aconteceu. É, só que talvez para você, para você, seja melhor... Ser respondido em 30 segundos pelo nosso time. E aí eu tenho uma responsabilidade de garantir que você vai ter acesso ao melhor qualidade de atendimento possível. Mas ainda assim, se você precisar de mim, olha, eu estou aqui para te servir. Isso acontece volta e meia, assim. Legal. Tem hora que acontece porque o, o empreendedor, ele, sei lá, ele não sabe, igual vocês. Na época era eu mesmo, é. não tinha outra pessoa, era, era o Vini. E aí passa um ano, caraca, Vini, é. como assim você tem 30 pessoas para atender agora? Não peguei isso. Não, mas agora eu entendi que não é você, é lá. Mas, tem, às vezes, acontece de realmente a pessoa me mandar uma mensagem e aí vai desde o... É, assim, ah, eu vou mandar mensagem para você que é dono, porque você que resolve, eu falo, rapaz, não manda em nada, bicho. Você não sabe como é que é, você devia saber aí. Não manda em nada, estou aqui para servir com a turma. Então, me, me deixe tentar entender seu caso. Mas acho que o principal é isso, né? É conseguir passar uma mensagem, é, acho que para esse cliente, para esse parceiro, de que, olha, aqui é gente de verdade, eu sou igual isso a você. Aí. Pode ser que eu fale, Tá? Pode ser que algum dia você fique Sim. chateado comigo e está tudo bem. É, mas que do outro lado, há um exercício muito grande para a gente estar tá junto, estar tá conectado. E aí vem a mensagem para a galera, para o nosso time. Porque imagina, se eu estou lá cheio de coisa para fazer, aí chego e vejo a ligação do Léo e falo: Puta merda, de novo esse cara. É, esse é o exemplo é, que é. eu vou dar para o colaborador. Sabe? Então, assim, eu sempre tentei ter muito cuidado com essas coisas, muito cuidado. E aí a gente. E aí acho que é uma. Uma obrigação nossa, né, como, como diretoria como quem está no, no topo da gestão da yoga lembrar do nosso time que a gente só está lá porque alguém topou empreender antes da gente se Léo e André não é. tivessem topado pegar a graninha lá para poder vender salgadinho no copo de plástico, não tinha yoga não tinha um emprego legal não tinha plano de carreira não tinha o tanto de oportunidade que hoje a gente tem com centenas de pessoas no nosso time, então assim, a gente só está lá porque tem gente precisando da gente, sabe? Então, isso é um ponto importante que faço questão de, de deixar claro para vocês, de agradecer e, obviamente, agradecer a todo, todos os nossos parceiros aí, porque é isso. Essa é, acho que assim, esse é o fluxo, né? Enquanto tiver, e, e essa é a nossa, passa a ser a nossa missão também, né? Enquanto houver gente no Brasil topando empreender, cara, é para lá, é lá que a gente vai, né? Assim, é assim que a gente faz, não dá para ficar dependendo de política. Quem vai fazer um lugar melhor para a gente viver... Somos nós Somos mesmos
2: nós. A gente acredita nessa corrente Vini. É por aí Massa. Só o empreendedorismo é capaz de mudar Sabe, de fato uh, O cenário que a gente vive Massa. Nesse país tão diverso Sabe, adverso e, Enfim, acho que o, o empreendedorismo é o caminho Porque junto dele vem um pacotão de outras coisas Como educação, sabe é, isso aí. Como acesso a N é, Cenários é, A gente acredita muito nisso
1: é, e, e, e são coisas bobas Que às vezes eu, eu sinto que é, que, quem não está nesse meio não percebe, né? mas que eu convido a nossa galera, do no nosso time, a, a sempre ter uma escuta ativa, uma visão atenta. Assim, cara, o que, que é uma barraquinha na rua? Assim? O que, que é um food truck numa pracinha? Cara, aquilo ali é, são empregos que não precisam ser gerados em outro lugar, porque ali já está se gerando aquela renda. Aquilo é uma oportunidade de consumo para quem mora naquela região. E aquelas pessoas que são empregadas são pessoas que agora têm dinheiro para poder devolver. Sim. Então, cara... É assim que funciona, e, cara. e quantas pessoas passam na frente de uma barraquinha, de uma lojinha, de, um, de uma loja na rua e falam assim, isso aí é... Só mais um. É um escravo do negócio, está é, lá é, é. e não deu certo. E, e olha quanta coisa a gente acabou de falar. Emprego que não precisa ser gerado, oportunidade para quem consome. E uma vez que eu estou empregado, eu pego aquele dinheiro e gasto... Mas não tem ninguém falando
2: disso. Sabe? Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Assim, é um ciclo, né? É, eu, assim, eu tenho essa fala comigo, eu carrego, que o empreendedor brasileiro, ele é um cara que de fato precisa ser estudado, como se fala <risos> por aí, porque, assim, bicho, gerar gerar emprego, gerir um negócio, é, gerar impostos num país como esse, muito difícil. É muito difícil. E não precisa entrar em detalhe para falar sobre isso. Se me pega um empreendedor brasileiro. Com a garra, com a energia que esse cara tem, coloca ele num cenário de um país sério, onde o, a atmosfera para o empreendedor é outra. Esse cara, ele nada de braçada, sabe? que o, o tal do brasileiro, bicho, ele o tal sobrevisa. do empreendedor brasileiro, é um cara que, assim, é, é. Ó, de fato, o cara tem pouca educação, na maioria das vezes. É um cara que labuta, é um cara que cria, que inova, claro, dentro daquilo que ele tem em condições.
0: Dentro daquelas limitações. E num limitações, cenário que né? não
2: favorece nada, nada. para esse cara. E ele consegue Pô, sobreviver. Bicho, a energia que o empreendedor brasileiro tem, fala isso assim direto, André. Ah, é assim, é um negócio que se coloca ele num lugar, sabe? Num país onde as coisas são mais fáceis. Putz, esse cara Desluxa nada. acha fácil,
0: fácil.
1: Mas, que, que a gente não desista, né? Que a gente continue. Continuemos.
2: Assim, como eu falei também, a dificuldade é para todos, sabe? É, algumas maiores, outras menores, mas todo mundo tem uma dor e às vezes essa dor é compartilhada. Não tem outro jeito de mudar isso, a não ser lapidando, sabe? É, é, colocando energia, empreendendo cada vez mais para criar uma cultura, uma atmosfera, um ambiente onde as coisas podem ser um dia mais fáceis. E não tem jeito, isso não acontece no estalo de dedo. Eu acho que isso é é uma... É um movimento de mudança cultural E aí a, nossa, a história Do nosso país, sabe ela, ela já começou conturbada 500 anos atrás uhum. Então sim, você modificar isso Na minha geração, na né, geração da no, nossa filha Não é assim você Tem que criar um movimento, uma corrente Eu acho que de alguma maneira um negócio como o nosso A yoga é, e outros tantos que existem Contribuem para que essa corrente Continue, sabe, acontecendo E um dia viver bem. um ambiente
1: melhor Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Que que podemos esperar? Que que está por vir aí nos próximos até o final desse ano, o ano que vem? Como é que estão os planos da família? Vem outro baby aí, não vem? Tem mais loja aí, não vem? É, se e pensar aí? muito não faz. É, dizer. se for pensar, a gente
0: fica onde tá. Acho que já tá bom, Cara, mas assim, a gente tá sempre se mexendo. É,
2: pegar fala é, sempre se mexendo, é isso. É, a gente tá no momento de tornar os negócios ainda mais sólidos ainda mais autônomos Legal. sabe as equipes isso é um trabalho constante não é de agora mas principalmente agora que a gente está com um foco na inovação sim bem, bem grande é tornar as equipes independentes de nós porque <risos> o papel que a gente que a gente tem dentro dos negócios é um papel também de servir e aí é servir as equipes para que as equipes sirvam os clientes e a, e a roda gire direitinho então assim cada vez mais e principalmente agora a gente está desenvolvendo é, Mecanismos, ferramentas Gerenciando processos Simplificando alguns deles Para que essas equipes Possam desempenhar o dia a dia Sem menos interferência minha e de André Porque é assim que a gente acredita é, Assim como você está na cadeira lá, Vini. você comentou André e eu é, também Sou mais um, hoje a gente está aqui é, Como dono de algum do negócio E tal, mas nada Me difere da colaboradora que chegou ontem na equipe, sabe? É, nada, nada, nada. A gente nada. nunca
0: gostou de colocar hierarquia dentro do nosso negócio. Ela, eu atendo, eu frito, eu passo o pano no chão, eu vou varrer, Léo também faz a mesma coisa, a gente sempre colocou essa cultura nelas. E a gente ah, confia muito nisso. Se fosse olhar a questão de confiança e tal, a gente só ia ter uma loja porque Léo ia ter que ficar no caixa 24 horas abrindo loja, fechando loja E por a gente não depositar a confiança Então a gente está na terceira loja Está lá, nós estamos aqui Três lojas funcionando E está tudo bem Deu algum BO que elas não conseguem resolver O telefone vai tocar A gente vai tentar resolver Elas vão tentar resolver da forma delas então, é. E a gente sempre criou essa cultura nelas Se vistam de dono Vocês são donos disso daqui eu e Léo estamos aqui atrás para dar o suporte que vocês precisam. Mas quem é dono disso aqui são, é vocês. Porque se elas ficarem sempre com a camisa de funcionário, de colaborador, o negócio não vai caminhar. Todo mundo fala, nossos pais falam, que é o, o olho do,
1: do dono, que engorda. Do dono é. que
0: engorda. A gente não acha isso uma verdade não leva absoluta. Na íntegra. Hum. A gente acha que o nosso olho atrás delas, conduzindo a boiada... Funciona da mesma forma E pra gente tem funcionado há 10 anos
1: É É isso eu, Também falamos sobre isso mais cedo né De que não tem uma receita de bolo Não tem
2: receita né?
1: não. Tipo, aí, Cada um vai do jeito, vai jogando com o que você tem Com a mão de obra que está disponível Com o recurso disponível que você A tem. gente
0: não consegue usar a receita de bolo Dentro das três lojas Cada não. loja tem uma receita é, diferente
2: é. Eu acho que é isso E descobrir a própria receita sabe? Você pode pegar ali da receita da vovó, da mãe, vai contribuir para sua receita, sabe? Mas você tem que criar ela. Você tem que escrever. Porque a experiência tem que ser sua, cara. A experiência do outro é a experiência do outro. Ah, mas tá há 10 anos. A gente costuma falar isso muito, viu? às vezes, assim, chega um franqueado novo dentro da rede, né? E, putz, vem, quer escutar uma opinião nossa e tal. A gente é super aberto a isso. Mas, assim, ó, a experiência que eu vou te passar... É a minha, cara. É a minha experiência. A sua experiência tem que ser a sua experiência vivida. Porque é assim que a coisa funciona. A gente
0: pode tentar dar um suporte. A gente pode estar tá perto para passar uma, uma segurança. Mas a gente dá a receita? Tem não é, dá. Não,
2: tem que escrever. Tem que se sujar. Tem que provar. A receita não vai dar muito certo. Testa de novo. Aprende até acertar Eu a sua receita. Eu falo com as é outras isso,
0: equipes cara. de que... Tudo que eu falo com elas hoje É porque eu e Léo já vivemos na pele Nós já vivemos aquilo Às vezes a gente é chato, cobra Mas tudo que eu falo Tudo que eu cobro, tudo que eu falo, ele é o Léo fala e Léo cobra É porque nós sabemos na pele A gente não uhum. é o tipo de empreendedor Que herdou o negócio E que a gente não sabe como funciona Cada gota de gordura Da coxinha, eu bato Hoje eu falo, isso aqui não está legal Por causa disso A gente por experiência sem dúvida. e é. estão as... sempre aprendendo né? e sempre aprendendo, as meninas é ensinam muito a gente é até legal. hoje porque elas estão no dia a dia do negócio se me colocar hoje, por exemplo que eu, a gente quase não fica em Colatina e São Mateus né? a gente vai bem pouco se me colocarem lá, eu vou ficar perdida na loja, porque tem, não tenho costume uhum. e tal, então assim elas me dão aula às vezes eu acho que isso é muito legal é. é uma construção, um ajuda o outro Eu e Léo dá o suporte que a gente consegue dar Porque se a gente inverter os papéis Colocar elas para fazer o financeiro, por exemplo Colocar elas para fazerem compra Vai embananar tudo é. Então a gente mostra isso para elas De que a gente está por trás para dar o suporte que elas precisam Para poder tocar o um negócio que é delas
1: Massa.
0: A, gente, a nossa cultura com elas é essa
1: e, e pelo visto vocês fazem isso entre vocês também, né? De assumir cada um tem o seu papel. Os papéis podem mudar ao longo do tempo, mas.
2: É, a gente se divide, né? A gente se divide. André também opiniões, vem focada nas operações, né? assim, no operacional do dia a dia, né? Qualidade e tal. Eu estou ali na parte de compras financeiro. e também do financeiro. A gente também tem um, um financeiro externo para uma operação. A gente também testa muito vindo as coisas, assim, cara. E é uma coisa que, que assim, me, me, me preenche, sabe? É... Fazer um negócio que eu faço é, da minha maneira e desenhar um, um, um processo, um mecanismo que eu consiga colocar um profissional, sabe? Que pô, ganha Nossa. dinheiro com isso para fazer. Então, assim, BPO, por exemplo, financeiro, tem uma operação que está rodando um piloto que é é isso. Então, assim, quando eu falo que a gente está rodando as, cada vez mais, né? É, é, colocando as equipes para rodar de forma autônoma, é isso. Às vezes não é só lá o time operacional, mas o que está por trás também, então. sabe? Delegando, delegando, delegando. Mas aí. É, no dia a dia a gente se divide, né, a André pega mais parte de operacional, é, um pé no mar, qualidade, a gente se divide, cara, porque Nossa. assim, não, não tem jeito. É. Algo
0: assim, maior, a gente senta, conversa, divide opinião, mas o financeiro lá, Léo toma conta, compras, eu fico ali mais ligada à qualidade operacional da loja em si, atendimento a cliente quando dá algum algum bo hum, algum, pepino. algum pepino e quando é alguma coisa muito extrema a gente senta conversa divide Maravilha. opinião
1: muito bom senhores <risos> que história se a gente fosse pegar aí ó vou, vou dar 20 segundos pra vocês pensarem hein? nossa até tomar lá. um copo d'água hum. se fosse pegar aí duas ou três palavras para resumir essa jornada uma palavrinha para o que vem por aí como é que vocês fecharem esse nosso quase uma hora de papo já?
2: 20 ano Assim, Vini, é... depois de contar tudo isso aqui, esse bate-papo, eu acho que isso aqui não é um sucesso. Nós não somos um sucesso, sabe? Assim, eu acredito que o sucesso é algo que... é uma expectativa que a gente coloca alguma coisa para quando a gente atingir ela, o nosso ego tá legal. Eu não acredito muito nisso, assim. Mas isso é a minha forma de pensar. Não tá certo, não tá errado, mas é a minha forma. Eu acredito é. que é trabalhar duro, duro, incessante, respeitando as pessoas, respeitando o tempo natural das coisas. Eu muita enxergo fé que o sucesso
0: coisas... são coisas que nós vamos alcançando nesse nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não acho que o sucesso é você ter cinco lojas, é você ter 20 lojas. Você pode conseguir o seu sucesso com uma loja. Uhum. Então a gente enxerga de que o sucesso são pequenas coisas que a gente coloca como sucesso.
2: Cara, acordou, levantou, abriu os olhos, agradeceu o papai do céu. Porra, sou um cara de sucesso.
1: Comida na mesa, ah. saúde, a um gente. É isso? A
0: gente emprega pessoas, a gente dá sustento a famílias, isso deixa a gente muito feliz. E Nossa. hoje nós temos um time muito pequeno. Isso já deixa a gente muito feliz. A gente carrega esse peso da responsabilidade de sustentar. Parte daquelas famílias ali. E isso pra gente é uma felicidade da gente conseguir dormir, acordar, sabendo que nós estamos conseguindo manter a porta do, dos nossos negócios abertos e que aquelas pessoas estão tendo aquela fonte de renda. E isso pra gente é um tipo é, de sucesso. É
1: sucesso. Ó, tem uma. Pra gente... Passou os 20 segundos, hein, não, vou... <risos> não tem problema, não. <risos> pra deixar uma mensagem, não sei se vocês já me viram falar sobre isso, e aí para todo mundo que acompanha a gente. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Flávia da Veiga. Ela estuda, estudou e continua estudando ainda muito sobre felicidade, e ela fala né, que assim, não existem pessoas assim, ah, eu estou feliz. Assim, você pode estar com fome, com frio, você pode estar meio cansado, mas assim, ou você é feliz é. ou você não é feliz. E, e as pessoas que são felizes, cara, aí essa, não é assim, ah, se eu tiver um casamento eu vou ser feliz. Se eu tiver um filho, se eu tiver uma empresa, se eu consigo... Não. Pessoas felizes elas constroem seus casamentos, têm bons relacionamentos, elas criam boas redes de apoio, elas criam negócios de sucesso. Então é, acho que é esse estado de espírito assim, né? De eu sou feliz, eu sou grato, mesmo nos dias que eu estiver eventualmente triste, triste. Ainda que assim, vão acontecer então, ao bem. longo da trajetória. É Máximo. isso, a gente acredita nessa linha também. Obrigado, muito bom, privilégio poder dividir essa tarde aqui com vocês. É, feliz demais, espero que a turma que acompanha a gente tenha gostado também Uma baita história de, de empreendedorismo, de garra E vamos acompanhar, vamos ver se daqui um ano vocês voltam aí com umas 20 lojas Nossa a mais Se Deus quiser de diferentes <risos> segmentos E vamos que vamos Vocês querem deixar um arroba? Como é que faz para a turma acompanhar as lojas de vocês? Como é que faz para contratar? Como é que faz para encomendar? Tudo
0: pelos Instagrams
1: Tudo pelo Instagram?
0: Instagram, Colatina são Mateus, Linhares... Você lembra o arroba de cabeça? Colatina, Zé Coxinha, ponto Colatina. São Mateus, São Mateus, ponto zecoxinha Coxi, São, São Mateus, Mateus e Linhares, ponto Zé Coxinha.
1: Tá, legal. Boa, então Sim. é Colatina, ponto zecoxinha ponto Linhares.
0: Não, todo... Colatina e São Mateus, vem o Zé Coxinha primeiro. Zé Coxinha ponto Colatina e Zé Coxinha ponto São Mateus. E Linhares é o contrário. Linhares, ponto Zé Coxinha. É isso aí. <risos> Dá uma olhada lá
2: nas redes sociais, Instagram, lá no link da bio consegue fazer pedido, né? É... O delivery lá, encomendas e tal. Amiga, delivery é do yoga. Ah, tá vendo? Não <risos> nem falar, né?
1: Gestão, de, gestão suave. De, pra essa turma poder vir aqui numa tarde gravar um podcast como esse, deixar três operações rodando, não é porque tem que ter gestão suave. Com vender o peixe, hein? <risos> Show de bola, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.